0: Du hörst den Podcast für positives Promovieren, der Podcast über Schreibmethoden, Arbeitstechniken und alles, was dir bei deiner Promotion hilft. Ich bin Dr. Janina Bär, Sprachwissenschaftlerin und Schreibberaterin für Promovierende. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Serie zum wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozess diese Podcast-Folge ist schon der vierte Teil der kleinen Serie, in der ich dich durch die einzelnen Phasen des Prozesses von der Idee bis zur fertigen Doktorarbeit führe. Im ersten Teil der Serie hatte ich dir einen Überblick über die sechs typischen Phasen des Arbeits- und Schreibprozesses gegeben. Im zweiten Teil ging es dann im Detail um die erste Phase, die Orientierungsphase und im dritten Teil ging es dann um die Phase, die danach folgt, in der du das Material, auf dem deine wissenschaftliche Arbeit beruht, sammelst und bearbeitest. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir nun erläutern, wie du dann weitermachen kannst und welche Methoden dir helfen können, in deinem ganzen Material eine Struktur zu finden, mit der du dich der Struktur deiner Dissertation oder deines Papers, falls du kumulativ promovierst, immer weiter nähern kannst. Um genauer zu sein, ich werde dir ein Vorgehen in drei Schritten vorstellen, das dir helfen kann, von deinem unsortierten Material aus zur Gliederung und Struktur deiner Dissertation zu finden. Zuerst aber ein kurzer Blick zurück. Was ist dieses Material überhaupt, von dem ich hier gerade spreche? Eine Dissertation oder eine wissenschaftliche Publikation im Allgemeinen ist ja nun nichts, was man sich einfach so ausdenkt, sondern beruht immer auf Material. Und dieses Material besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Erstens ist das die Forschungsliteratur, also der Stand der Forschung. Das, was andere schon zu dem Thema, über das du schreiben möchtest, herausgefunden haben. Und zweitens ist das deine eigene Forschung. Das, was du zu dem Thema deiner Dissertation herausgefunden hast. Und dieses Material, das du zum Schreiben deiner Dissertation benötigst, sammelst du und bearbeitest du. Du wählst die Forschungsliteratur durch, arbeitest alles auf, was schon zu deinem Thema herausgefunden wurde. Du machst die Notizen, Stichpunkte und du bereitest deine eigene Forschung vor. Du führst diese durch und wertest deine Daten aus oder deine Quellen aus, wie auch immer dein Forschungsvorhaben so aussieht. Ich hatte dich ja auch schon in den letzten Podcast-Folgen immer wieder ermutigt, möglichst früh mit dem Schreiben zu beginnen, indem du dir zu allem Notizen machst, regelmäßig deine Ideen aufschreibst oder deine Gedanken zu Fachtexten, die du gelesen hast. Genauso solltest du, während du deine eigene Forschung durchführst, dir alles aufschreiben, was dir so durch den Kopf geht. Und das Ergebnis dieser materialsammeln phase ist dann wahrscheinlich aber erstmal ein ziemlich großes Chaos. Du hast dann wahrscheinlich Auswertungen aus deiner eigenen Forschung, jede Menge Exzerpte aus der Forschungsliteratur, chaotische Schreibprodukte zu deinen eigenen Gedanken und so weiter. Und dieses ganze Material muss nun irgendwie strukturiert und geordnet werden, damit daraus eine wissenschaftliche Arbeit werden kann. Was heißt das, dieses Strukturieren? Im Grunde geht es darum, Ordnungen zu finden und Beziehungen herzustellen, zum Beispiel in der Forschungsliteratur. Du liest ja jede Menge Texte und musst nun versuchen, das Gelesene miteinander in Verbindung zu bringen. Vielleicht stellt Autor A zu einem bestimmten Thema eine These auf und Autor B hat zu diesem Thema eine empirische Analyse durchgeführt. Beide Autoren zitieren sich aber nicht gegenseitig, sie haben selbst ihre Arbeiten also nicht aufeinander bezogen. Und du hast aber nun diese beiden Texte gelesen und setzt diese beiden Texte miteinander in Beziehung. Du stellst dann eine Verbindung zwischen der These von Autor A und der empirischen Analyse von Autor B her und entdeckst beispielsweise, dass die empirische Analyse von Autor B gegen die These von Autor A spricht. Und so oder so ähnlich kannst du natürlich ganz verschiedene Strukturen und Ordnungen in dem finden, was du gelesen hast. Du kannst gegensätzliche Positionen miteinander vergleichen, Du kannst auch versuchen, aus verschiedenen einzelnen inhaltlichen Aspekten aus mehreren Texten ein Gesamtbild zusammenzusetzen, also Beziehungen zwischen Texten herzustellen, die sich inhaltlich ergänzen und in der Summe ein Gesamtbild zu einem Thema ermöglichen. Und vielleicht merkst du an dieser Stelle auch, wie wichtig dieser Schritt des Strukturierens ist, denn dieser Schritt ist entscheidend dafür, welche Tiefe deine wissenschaftliche Arbeit erreicht welche Qualität sie haben wird. Aussagen von Autorinnen und Autoren wiedergeben und aneinanderreihen, das ist einfach. Aber Inhalte in Beziehung zueinander zu setzen, Strukturen zu finden, das ist sehr anspruchsvoll. Strukturieren, ordnen, Beziehungen herstellen ist sehr anspruchsvolle Denkarbeit. Diese Strukturierungsarbeit ist übrigens auch das, worauf später mal der rote Faden in deinem Text aufbaut. Und dieser anspruchsvollen Denkarbeit solltest du natürlich genügend Raum geben. Manchmal ist man ja versucht, direkt beim Lesen eines Fachtextes ein paar Absätze zu den Kernaussagen des Textes in Reihenform in die eigene Dissertation zu schreiben, um schneller voranzukommen und die Seiten schneller füllen zu können. Aber damit würde man diesen wichtigen Schritt der Strukturierung, der deiner wissenschaftlichen Arbeit ihre Tiefe verleiht, überspringen und man würde eventuell dann nur an der Oberfläche des Promotionsthemas bleiben. Besser ist es, sich zunächst nur vorläufige Notizen zu machen oder vorläufige Textteile zu schreiben und sich dann bewusst auf die Suche nach Strukturen, nach Beziehungen zwischen verschiedenen Elementen zu begeben. Wobei ich hier auch betonen möchte, dass diese Strukturierungsphase sehr eng mit der Sammelnphase verzahnt ist. Also wahrscheinlich wirst du diese Phasen in der Praxis gar nicht richtig voneinander trennen können, sondern sie gehen ineinander über und es entsteht sozusagen ein Wechselspiel. Denn wenn du beispielsweise in der Forschungsliteratur darauf gestoßen bist, dass zwei Autorinnen einen Sachverhalt unterschiedlich interpretieren, dann strukturierst du das Ergebnis deiner Literaturarbeit, indem du diese beiden Positionen gegenüberstellst und miteinander vergleichst. Und ausgehend von dieser Struktur, die du gefunden hast, begibst du dich dann vielleicht nochmal gezielt in die Literaturrecherche und versuchst herauszufinden, welche anderen Autorinnen und Autoren sich diesen beiden Positionen zuordnen lassen und erstellst vielleicht eine Liste dazu. Oder du entdeckst dabei noch eine dritte, ganz andere Position und beginnst, eine vergleichende Tabelle zu erstellen, in der du die Positionen miteinander in Beziehung setzt. Also du sammelst Material, du findest Strukturen, stellst Beziehungen her und davon ausgehend sammelst du gezielt noch mehr Material. Diese beiden Phasen des Sammelns und Strukturierens sind also sehr eng miteinander verbunden. Bis jetzt habe ich immer nur davon gesprochen, wie du Strukturen in der Forschungsliteratur finden kannst. Das Gleiche gilt natürlich aber auch für deine eigene Forschung. Auch hier solltest du dich bewusst auf die Suche nach Strukturen begeben. Du kannst nach Ordnungen und Strukturen in deinen empirischen Daten, in deinen Auswertungen von Quellen oder in deinen Analysen suchen. Und natürlich solltest du auch überlegen, welche Beziehungen zwischen der Forschungsliteratur und deiner eigenen Forschung bestehen. Worauf baut deine eigene Forschung auf? Welchen Aspekten aus der Forschungsliteratur kannst du aufgrund deiner eigenen Forschung zustimmen oder was siehst du anders? Wo füllt deine Forschung eine Lücke in der Forschungsliteratur? Welche theoretischen Konzepte aus der Forschungsliteratur kannst du nutzen, um deine eigene Forschung zu erklären? Wie fügt sich deine eigene Forschung als Puzzleteil in den Stand der Forschung ein? Und so weiter. Also, ich fasse noch einmal kurz zusammen. Wenn du das Material, auf dem deine Dissertation oder dein Paper basiert, strukturierst, dann versuchst du Beziehungen herzustellen. Und zwar drei Arten von Beziehungen. Erstens Strukturen innerhalb der Forschungsliteratur. Zweitens versuchst du innerhalb deiner eigenen Forschungsstrukturen zu finden, in deinen Auswertungen, in deinen Analysen, in deinen Argumenten oder in deinen Daten. Und drittens versuchst du, Beziehungen zwischen der Forschungsliteratur und deiner eigenen Forschung herzustellen. Und das alles ist, ich hatte es eben schon gesagt, ganz schön anspruchsvoll. Jetzt fragst du dich vielleicht auch, wie man das konkret machen kann, wie man konkret vorgehen kann, um Strukturen zu finden. Und jetzt komme ich auch zu den angekündigten drei Schritten, in denen du dein Material strukturieren kannst um dich langsam der Gliederung deiner Dissertation zu nähern. Im ersten Schritt sichtest du alles, was du strukturieren möchtest. Du liest dir deine Notizen nochmal durch, du schaust vielleicht nochmal in die Fachtexte selbst rein oder du erstellst dir eine Liste mit den Autorinnen und Autoren, die du betrachten möchtest, Verschaff dir im ersten Schritt also einen Überblick über das Material, das du strukturieren möchtest. Im zweiten Schritt geht es nun darum, Wissensstrukturen und Zusammenhänge sichtbar zu machen. Und dafür bieten sich Mindmaps an. Mindmapping ist wirklich eine grandiose Methode, um Strukturen zu finden und sichtbar zu machen, gerade bei so komplexen, großen, anspruchsvollen Schreibprojekten wie wissenschaftlichen Arbeiten. Denn durch Mindmapping ist es möglich, Wissen vernetzt darzustellen, was einen viel kreativer arbeiten lässt, als wenn man direkt in die lineare Gliederung eines Textes gehen müsste. Also ich empfehle beim Strukturen finden und Ordnen noch gar nicht direkt an den Text, den du irgendwann mal schreiben wirst, zu denken, also noch nicht daran, wie das Inhaltsverzeichnis einmal aussehen soll, sondern dich erstmal nur auf diese vernetzte Art der Darstellung in Form einer Mindmap zu konzentrieren. Um eine Mindmap zu erstellen, das weißt du wahrscheinlich alles, ich spreche es hier nur ganz kurz an, also um eine Mindmap zu erstellen, schreibst du in die Mitte eines Blattes das Thema, also einen übergeordneten Begriff für das, was du strukturieren möchtest und rundherum ordnest du dann die einzelnen Elemente an. Du kannst die Elemente gruppieren, verbinden, Beziehungen zwischen ihnen markieren, du kannst versuchen, Oberbegriffe und Kategorien zu finden, Du kannst mit verschiedenen Farben arbeiten, du kannst mit Symbolen arbeiten. Du kannst auch mit Post-its arbeiten oder mit Kärtchen auf dem Fußboden, um die Elemente frei verschieben zu können. Also versuch einfach mal verschiedene Varianten für dich und sei ruhig kreativ mit deinen Mindmaps. Oder du arbeitest mit einem Mindmap-Programm. Die finde ich auch sehr gut, weil man Mindmaps damit immer wieder flexibel anpassen kann, je nach aktuellem Wissensstand. Und sie so auch langsam wachsen lassen kann, vielleicht sogar über mehrere Wochen oder Monate, bis man das Gefühl hat, ein Thema genug strukturiert zu haben. Wenn du dann im zweiten Schritt soweit bist, dass du Beziehungen hergestellt und Strukturen gefunden hast, wenn du also glaubst, dass das vorher chaotische Material nur langsam Sinn ergibt, dann kannst du den Übergang zur linearen Gliederung deines späteren Textes in Angriff nehmen. Und das ist dann der dritte Schritt. Du entwickelst von Deinen vernetzten Wissensstrukturen ausgehend langsam eine lineare Gliederung. Dafür kannst Du so anfangen, dass Du Dir Deine Mindmaps nochmal ganz genau anschaust und schaust, wo es vielleicht übergeordnete und untergeordnete Aspekte gibt. Die übergeordneten Aspekte könnten vorläufige Kapitelüberschriften werden und die untergeordneten vielleicht die Inhalte, die Du in diesen Kapiteln thematisieren möchtest. Wahrscheinlich musst du dann noch etwas herumprobieren, welche Reihenfolge der Inhalte sich am besten eignet, aber eine gut ausgearbeitete Mindmap ist häufig schon eine sehr gute Grundlage, um sich der Gliederung der Dissertation zu nähern. So, das war es von mir zum Thema Strukturen finden und Beziehungen herstellen. Ich fasse nochmal zum Ende der Podcast-Folge ganz kurz und knapp zusammen. In der dritten Phase des wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozesses geht es darum, dein Material zu strukturieren. Du stellst Verbindungen her und du findest Ordnungen, um dich der Gliederung deiner Arbeit zu nähern und das Schreiben deiner Dissertation oder deines Papers vorzubereiten. Und das geht nach meiner Erfahrung am besten, wenn du mit Mindmaps arbeitest, also deine Wissensstrukturen vernetzt darstellst, bevor du dann versuchst, eine lineare Gliederung deiner Dissertation zu entwickeln. In der nächsten Podcast-Folge geht es dann um die vierte Phase im wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozess und in dieser geht es um das Schreiben deiner Rohfassung. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin wünsche ich dir noch freudiges Promovieren. Bis bald!